1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el, pro el programa número 210, con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y vamos a hacerlo con todas las precauciones del mundo, porque esto aún no ha acabado. Así que, como siempre, os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas, por favor. Recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Pues eh, si está sonando Benny Goodman, eso significa que eh, tenemos a Jorge García presto y dispuesto, preparado para hablarnos un día más, un sábado más aquí en Femenino Singular, de esas mujeres que a principios del siglo XX iniciaron un camino que no termina y esperemos que no tenga fin nunca de todas las mujeres practicando deporte como herramienta para integrarse en la sociedad y para también pues, generar todos esos éxitos que a la gente le dan tantas alegrías, ¿a que sí, Jorge?
0: Sí, ¿qué tal, Natalia?
1: Oye, uno de los eh, lugares en los que se gestaron más eh, más éxitos de, del deporte femenino en España fue el Club Femení. Y es justo que hemos hablado infinidad de veces. Yo creo que hemos hablado del Femení, yo creo, todos los días, todos los sábados, sí. desde que empezó la temporada. Pero eh, no, no le hemos dedicado una sección especialmente al Femení.
0: ¿Qué? Quizá a lo mejor tenemos que haber empezado por el principio, haber <risas> empezado por su origen, su nacimiento y lo que, lo que conllevó su creación... Y, y se hubiera entendido mejor, pero bueno, eh, es verdad que hemos querido darle prioridad a las deportistas y, y ahora vamos a hablar del Club Femení porque eh, supuso un cambio y, y supuso un paso hacia adelante gigante dentro de, del deporte en, en la sociedad de los años eh, 20 y 30.
1: El Club Femení y de Sports de Barcelona, eh, inicialmente sin la I, se fundó el 14 de octubre del 28 por iniciativa de nueve mujeres que eligieron como presidenta provisional a la maestra Teresa Torrens. Eh, y esto provocó la entrada al club también de su hermana Josefina, 10 años más joven eh, que ella y reconocida deportista del Club Natación Barcelona, que se incorporó como entrenadora de natación y también como tesorera, porque lo hemos dicho muchas veces sobre estas mujeres que ejercían, no solamente eh, 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 practicaban el deporte y lo hacían además eh, con gran éxito, sino que también ejercían como administrativas no de todos estos eh, clubs.
0: Sí, eran eh, mujeres de la, de la alta sociedad eh, barcelonesa de aquellos años y bueno, eh, quisieron quisieron ofrecer y ponerle el deporte a disposición de, de todas las mujeres. Entonces, lo que hicieron, este primer grupo que intentó pues eh, el deporte, vincularlo sobre todo con, con la cultura, fue eh, llevarlo a, a las organizaciones de trabajadoras, a los centros de formación, institutos, universidades, bueno, todo, todos los campos donde, donde podía encontrar a mujeres ávidas de... de de encontrar pues, eh, nuevas cosas como el deporte, como la cultura. y sí,
1: espacio donde poder un combinar donde... la actividad deportiva es. y la cultural. no y... Una de ellas, por ejemplo, Enriqueta Seculi, que fue eh, maestra de la Federación Sindical de Obreros y fundadora del Liceum Club de Barcelona. Claro. O sea, se juntaron mujeres de juntaron... con mucho peso.
0: Eso es, y consiguieron eh, en muy poquito tiempo eh, lograr 100, 200 eh, mujeres socias y bueno, pues estas mujeres socias a través de las prácticas deportivas también atrajeron a a, numeroso, a numerosas mujeres, no solo del ámbito eh, elitista o del ámbito eh, burgués de la, de la Barcelona de los años 20, sino también y sobre todo eh, mujeres trabajadoras. Entonces al final acabó convirtiéndose la, la entidad en un club en el que Tener a esas mujeres y darles una formación también, porque en muchos casos eran mujeres a lo mejor analfabetas o que tenían muy poquitas posibilidades, y, y lo lograron de una manera muy sencilla: que es eh, eliminando el problema que había en los clubes elitistas, eliminando tanto eh, la cuota de entrada como eh, el pago mensual. Eh, lo pusieron en una peseta de la época, algo que estaba al alcance de, de muchas mujeres, y le, fa le facilitaban no solo practicar deporte, sino también que le daban, por ejemplo, consejos médicos, le hacían un seguimiento, eh, les eh, les otorgaban también, por ejemplo, eh, clases de de diversa, de diversa situación, Tenía, había bibliotecas, eh, con el tiempo tuvieron también guardería para las madres que que querían dejar a sus hijos
1: impresionante vamos o sea, una... o sea, es que algo algo impensable pues, al, y de hecho final... hay veces que hoy en día ni siquiera tenemos eso claro. pero sí que es verdad que en sus estatutos eh, tenían como objetivo principal llegar al mayor número de mujeres esas cuotas eh, mensuales asequibles y todas esas facilidades pues eh, provocaron que, que, que de un de un golpe 500 socias sí. tenían ya porque es que sí. claro era un entusiasmo al y unas año, ganas 500
0: socias y al y a los dos años 1.000 socias eh, una brutalidad, pero claro, hay que tener en cuenta que tu, tuvo bastante apoyo a nivel político porque eh, es verdad que el club femení tuvo, por decirlo así tres grandes bloques, y en este primer bloque hasta el año 31 eh, tuvo muchísima vinculación con el, con el nacionalismo catalán entonces eh, a nivel político tuvo bastantes ayudas y, y bueno, pues eh, con su ideal, con su prototipo de búsqueda de la mujer moderna eh, llegó, caló en la sociedad y entonces muchas mujeres se inscribieron para para participar en, en deportes y, y para lograr pues eh, los primeros títulos que hubo en, en España.
1: Ese idea, ideario nacionalista del que estás hablando ¿no? Y también permitió, de algún modo, que la mujer entrara a formar parte del ámbito público a través del deporte, que suponía un avance también para las libertades sociales. Es decir, las mujeres encontraron en el club femenil la posibilidad de progresar socialmente, sí. de ser aceptadas por la sociedad, de igualarse, algo que, está, que seguimos demandando a día de hoy. Es y, de... y esas 500 primeras mujeres que aparecieron en ese año, es que fue luego fue aumentando de forma exponencial, o sea, siguieron creciendo y siguieron creciendo, más allá de que, claro, había mujeres allí como 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 Sagi, que hemos hablado de ella en alguna ocasión, Juncadella de ella, bueno, María Teresa Givert, eh, son socias del club y además son periodistas y, sí. y ellas cuentan en las publicaciones de Corte Liberal eh, pues todas estas todas estas eh, eh, presencias de las mujeres en sí. el deporte, los partidos que se juegan, los éxitos de los las socias... Los beneficios, sobre todo
0: los beneficios que le ha aportado al deporte es verdad que ellas, eh, sobre todo en la época, ya nos vamos al año 31-32 con Sagi que, que trabaja en, en diversos periódicos de, de Barcelona, eh, enfocan el deporte de una manera que al final eh, cala y, y, y gusta y llega a, a todos los niveles de, de la sociedad del momento y también tiene que luchar contra ese machismo que todavía había en la época. Y todavía tiene que, que realizar eventos culturales, tiene que dar conferencias para hacerle ver a la sociedad que las mujeres que están dentro de ese club, que no se están masculinizando ni se están haciendo eh, machirulos que llamaban por la época sí. ni más, sino que el deporte les está aportando unos grandes beneficios y, y que les está a, a, aportando también otra serie de cosas muy beneficiosas y, y esa... de, de
1: hecho lo que comentabas ¿no? que también el, el poder avanzar en ese sentido digamos político ¿no? y con la, recibir ayudas también eh, administrativas por parte del de ayuntamiento sí.
0: y la generalidad y, sí.
1: eh, pues les, 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 eh, se pueden beneficiar teniendo sí. campos de baloncesto la pista de patinaje, las canchas de tenis la zona al aire libre para el atletismo los vestuarios con ducha para sí. ellas. piscina climatizada. La guarde... Bueno, es que eso fue un auténtico logro. La, fue... la, la zona de, de guardería, ¿no? Para que sí. las mujeres que tenían hijos, por eso lo que estabas comentando, ¿no? Que no se fomentaba. Se, lo que se fomentaba era el progreso femenino y cultural, sí. independientemente de, 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 de las, las eh, preferencias sexuales de cada, de cada deportista, que no era el caso. O sea, no. eh, de hecho, lo que ellas buscaban, fundamentalmente, era ese reconocimiento social y ese poder decir, hola, estamos aquí, sí. queremos participar.
0: Eso es. Y además y... Son muy buenas. Eso se consiguió sobre todo, ya te digo, con, con Sagui en los años eh, del 31 al 32, 33 quizá también.
1: Es que Sagi, que hemos hablado de ella, menuda, menuda. Eh, ella.
0: Entonces, Pero eh, estaban
1: también por allí las hermanas castel -Tor. Sí, en la
0: primera etapa estaban. Ellas son las que consiguen también los primeros trofeos para la entidad. Claro, hay que recordar que está este club eh, tiene tantas socias y tiene tantas modalidades deportivas en, en su entorno que que al final acaban logrando casi todos los éxitos del deporte español, porque tienen muchas y muy buenas eh, atletas. Entonces, ganan muchas competiciones... Eh eso atrae todavía a más gente. Más luego
1: toda la cultura que la rodea, con María Teresa Bernet, por ejemplo, que, que en la prensa nacionalista desde de la época pues de, hablaba de la importancia del deporte como inicio de la emancipación y liberación de la mujer, que es como lo que estábamos hablando, no que era tan, era tan barato, o sea, les costaba sí. tan poco dinero formar parte de este club, que fueron muchísimas las que se apuntaron, es claro, bien. cuántas, más mujeres, más éxitos deportivos, más ¿no? que fue claro, lo pero, que ocurrió después. Pero también
0: te digo una cosa, cuanto más mujeres y más éxitos deportivos más conflictos tuvieron a, a nivel interno. Porque, y más
1: intereses también claro, políticos. ¿qué sí.
0: pasó? Que claro, en el año 33 estaba también el, tel, el telón de fondo de, del Estatuto de Autonomía. Bueno, hay hubo una radicalización, por decirlo así, de las ideas políticas dentro del club. Entonces hubo una gran separación. Hasta había deportistas que tenían al club como... Referencia cultural o política y otras deportistas que lo tenían simplemente a nivel de competición.
1: Claro, porque estaban ganando campeonatos estaban nacionales ganando algunas, eh, en, en, algunas... diferentes, en diferentes eh, eh, deportes. no. Sí. Estaba el atletismo, entonces, el baloncesto, había un montón.
0: Entonces lo que pasó es que las elecciones internas eh, que tienen el 33 vencen, por decirlo así, las socias que preferían el deporte o anteponían el deporte a cualquier otra cosa y, y deportistas de primera generación como pueden ser pues la, las hermanas Torren, eh, Sagui, eh, las Caster bueno, todas las de las que estaban vinculadas a los primeros años acaban saliendo de la entidad y acaba siendo absorbida por las deportistas como por ejemplo merimorros Morros. O otras deportistas más vinculadas al deporte que enfocan el club hacia la competición pura y dura, hacia la especialización deportiva y bueno… Eh, y separan
1: un poco la se... parte ideológica Eso del es. deporte, por la, por la parte de la parte competitiva, que era lo que realmente a ellas les divertía, les importaba y de un modo o de otro también les llevaba a tener esa igualdad claro. que se buscaba socialmente. Sí.
0: Y esa es la, la gran sin, pena de un sin club tanto tan grande. Drama,
1: sin tanto drama existencial, ¿no? Como tenía Sagui que también la pobre... Sí, yo
0: tendría... creo
1: que aquí, en, en, este, en este cisma que se provoca en la directiva, mucho tiene que ver Sagui, ¿no? Porque también estaba pasando ella un momento personal, yo creo que un poco convulso. Sí, la
0: verdad es que eran, eran dos maneras de entender el deporte, las dos hay que entenderlas, pero bueno, en este caso eh, la, el problema es que eh, las nuevas deportistas que se hicieron con el poder o, o, o llegaron a los cargos directivos del Femení ah. se vieron en un momento en el que las deportistas de su club ya no eran tan buenas como las primeras, ya no tenían tantos éxitos ya no tenían ese apoyo mediático y ese apoyo económico de la Generalitat y del ayuntamiento Bueno,
1: pero que también es que está ya la guerra. Pues digamos que hay como y tres claro, tres etapas, ¿no? Etapas. Primero la política, el nacimiento, la, la reivindicativa, ¿no? entre el 28 y el 30, luego la cultural, el crecimiento, la consolidación entre el 31 y el 33 y después la parte de, deportiva en la que se logran muchísimos éxitos, pero, pero llega, la guerra. llega la guerra.
0: Claro. Y, y, y entonces se empieza, digamos, se viene abajo a abajo el club y al final acaba desapareciendo y, sí, pero es bueno. que
1: hay que recordar, natación, gimnasia, baloncesto, esgrima, tenis, atletismo, patinaje, hockey, esquí, excursionismo, o sea, el femení, eh, es una es un es, digamos, una base, es un pilar dentro del deporte femenino en España y es por eso por lo que hoy le hemos dedicado estos minutos aquí en Femenino Singular, en tu sección de pioneras. Muchísimas gracias, Jorge ti, García. Natalia.
0: Hasta otro día, qué
1: alegría y cuánto aprendemos siempre <risas> contigo, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Suena Distance del grupo escocés Astrid, que es quien pone banda sonora a mis pensamientos siempre que pienso en la persona que ganó una medalla olímpica para el snowboard adaptado español, la primera en hacerlo, esperemos que no sea la última, consiguiendo ese bronce en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang en Corea del Sur en el año 2018. Pero es que en ocasiones nos quedamos con los éxitos deportivos y no indagamos, no nos preocupamos ni queremos conocer el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás. Y eso es lo que ha querido mostrar Mark Galber en una película documental que además ya ha recogido varios premios nacionales e internacionales y que está protagonizada por la mujer que me acompaña esta mañana aquí en Femenino Singular y que claro, como no puede ser de otra manera, se llama Astrid, igual que el grupo escocés. Astrid Fina, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Oye, sí. siempre,
1: siempre que hablo contigo te pongo a los Astrid. Yo ya no sé si te los has puesto en la playlist, pero es que claro, yo siempre que pienso en ti me viene me viene la música de los escoceses a la cabeza y es que tienes un nombre precioso, la verdad. porque Muchas fíjate, gracias. Tan, tan bonito como que lo, lo escogieron los escoceses para darle nombre a, a su banda. <risa> Me imagino que es idea de tu madre, ¿no? Lo del nombre, porque normalmente somos las madres las que ponemos los nombres a los niños y a las niñas. Y tu madre, que también aparece en este documental, es una mujer extraordinaria. Así ha salido la niña, claro. <risa> Súper luchadora la sí. tía.
2: <risa> no, está claro
1: que tenías, tenías un buen referente en, en tu propia casa.
2: Sí, 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 sí. Siempre ha sido para mí mi referente y la persona que me ha dado más apoyo del mundo.
1: Oye, Astrid, a ti que te conocemos por ese ese bronce, aunque también tienes medallas en mundiales, en las copas del mundo. A ver, desde que empezaste a hacer snowboard allá por, por 2013, ¿no? Bueno, yo creo que empezaste sí. antes, ¿no? Pero eh, en serio, en serio, como quien dice en serio, empezaste en 2013... Sí. La gente yo creo que ya conoce tu historia, pero bueno, si quieres contarla así brevemente, <risa> o mejor que vean el documental, que también puede ser. También. <risa>
2: <risa> no, pero si quieres te cuento un poco y también sí. que vayan a verlo. Eh, pues nada, yo tuve un accidente de tráfico en el 2009 en Barcelona y eh, me atropelló un coche que yo iba en moto. Y al llevarme al hospital vieron el pie catastrófico, pero como me vieron joven que tenía 25 años, intentaron salvarlo. Pero bueno, cogí una bacteria hospitalaria en quirófano que me creó infección en el pie y del pie se me pasó el hueso y entonces, pues, me dieron dos opciones, o cortar o quitar todos los huesos del pie y que me quedara un pie inútil, ¿no? De por vida. Y bueno, después de ir a varios médicos para tener más opiniones, decidí amputarme el pie. Y a raíz de esto empecé con el snowboard. Una vez me pusieron la prótesis empecé a deslizar por la nieve y no había deslizado nunca. Creo que fue que tu amigo Kiko
1: Caballero al cual sí. le estaremos agradecidos todos los amantes del snowboard toda la vida porque de verdad que nos ha, nos ha, esa idea que tuvo nos ha dado una campeona y, y eso, eso es una maravilla. Él fue el que te animó a hacer snowboard. que ya, sí. ya te estaba animando antes de que decidieras amputarte, antes de que tuvieras el accidente incluso
2: sí es verdad, ya me o sea antes pero yo tenía como una vida, ahora la veo así, como una vida tan rutinaria pues que no veía nunca momento para hacer algo diferente y y bueno a raíz del accidente como estuve tres años que no podía andar cuando me decían te vienes a ah", yo ya yo ya estaba allí Claro. <ríe> así que que me invité a probar el snowboard al principio bueno me lo pensé un poco, ¿no? Porque claro, digo, a ver si voy a poder con la prótesis. Y me dijo, bueno, vente, que será un reto para mí. Y
1: así así fue. No Oye, me lo pensé. Estoy escuchando a ti, es un poco como lo que nos ha pasado en el confinamiento, ¿no? A todos los que nos han privado de poder salir ahora de repente todo el mundo se dedica a hacer deporte, cada vez que sí. hay opción de poder salir a la calle, todo el mundo a la calle y sale sin, sin, vamos, sin pensarlo, ¿no? Se acabó la pereza sí. en ese sentido.
2: Sí, exacto, parece que hasta que no nos ponen un límite o no sé, o te pones tú mismo una limitación que luego te das cuenta y dices, "Ostras, pues a lo mejor tendré que espabilar, ¿no?" <risas>
1: Pues sí, desde luego. Bueno, tú lo hiciste y lo... vaya que sí lo hiciste. Pero yo te llamaba sobre todo porque, bueno, desde que anunciaste tu retirada en septiembre de, del año pasado, ya sí. tenía ganas de hablar contigo, la verdad, porque sabes que me encanta el snowboard y, y que te sigo sí. desde el principio, desde el principio a ti a todos los riders. Pero sí que es verdad que cuando vi que, que estaba el documental ya a punto de salir, dije, uh, esto, esto hay que contarlo. Y no sé cuándo, en qué momento conoces a Mark, aunque ya he leído algunas de las cosas, pero me gustaría. Sería que se lo contaras sí. a los oyentes Cómo claro. surge el, y cuándo surge la idea De rodar un documental Y me imagino que es él el que te lo propone ¿No? Tras conocerte sí. Sí, sí,
2: mira, yo fui a hacer una charla de un minuto Que era una charla solo para mujeres Y solo habían dos chicos Él que era el cámara y el de sonido y cuando terminé de hablar, que eh, ya te digo, solo hablé un minuto, contando mi historia, eh, él me vino y me dijo, mira, desde que he estudiado, pues, he querido hacer un proyecto personal y no sabía qué era, y cuando he escuchado tu historia tiene que ser de ti. Y yo, bueno, al principio me lo tomé un poco de cachondeo, de vale, vale. <ríe> y luego se puso en contacto conmigo y fue cuando empezó, bueno, el primer año estuvo siguiéndome un poco Paró la cosa y en el 2017 es, eh, me volvió a llamar y retomamos lo del documental y empezó a seguirme a todas las competiciones, a entrenos, a mi vida personal con mi madre. O sea que ha sido como una sombra para mí, pero ahora el resultado la verdad es que es muy bonito. Es,
1: desde 2014 siguiéndote, desde luego, eh, se lo ha tomado bien en serio, Marc. Eh, eh, <risa> No, no, esto es eso que se llama serendipia, ¿no? Estás en el, en el lugar adecuado sí. en el momento adecuado y te, justo te cruzas con esa persona que igual en otro momento no te hubieses cruzado y ahí estaba. Yo creo desde que es un nuevo. poco lo que lo que pensó Mark cuando te conoció. El documental es maravilloso. Astrid. Es una maravilla porque además eres tú. O sea, es que te podemos sí. ver, te podemos ver tal cual eres, es una pasada y felicidades desde luego a Mark muchas gracias No, no sé yo, es porque hay algunos momentos también muy difíciles, o sea, esto no es flower sí. power, sí que es no. verdad que se ven momentos muy duros y creo que eso es muy importante y es una de las cosas que queríais destacar tanto Mark como tú al, sí. al rodar el documental que es que parece que, claro, se os ve ahí en el podio, tan felices, con sí. vuestras medallas, y luego venga a hacer entrevistas, y venga a decir que sí. me cambió la vida el snowboard, y qué bien me ha ido, y qué bonito es todo, pero no es todo tan bonito, Astrid.
2: No es todo tan bonito, porque, claro, muchas veces solo se ve de que tuvo un accidente de tráfico, le cortaron el pie con una medalla. Pero claro, es que... <risa> resumen. Sí, sí, sí. Pero claro, es que en todo esto hay mucho sacrificio, yo dejé mi vida, toda mi vida para entrenar, competir, entrenar, competir dedicarme al mundo de la nieve que, que es muy duro y es que hace y, mucho frío
0: sobre todo mucho frío claro Hacen a menos frío. 20
2: grados sí. con ventisca tienes que subir a entrenar cuando está lloviendo tienes que subir a entrenar quiere decir tiene sus partes buenas porque estás al aire libre pero tiene partes malas y bueno es adaptarse luego también lo de la medalla pues a mí el tema de repercusión mmm, me pudo un poco no mm. yo yo estaba haciendo como un reto personal y de repente me empezó a llamar todo el mundo y decía, pues si yo soy la de siempre, quiero decir, <ríe> yo soy la misma chica de siempre. No era consciente. Simplemente iba haciendo porque me gustaba, pero no era consciente de, de, de lo que venía después. <ríe> cuando ya
1: pasa todo y te paras a reflexionar y se baja toda esa en energía que te rodea, es cuando te das cuenta de que, oye, igual esto no me gusta tanto como, como parecía <ríe> o, o igual no vale tanto la pena. Porque, a ver, estamos hablando de todos los días que pasas lejos de tu casa, de tus amigos, de tu gente que al sí. final tu círculo de, de con la gente con la que te relacionas se reduce a tu entrenador y a tus compañeros que están en el CAR, en el Valle de Arano, donde sea que estés no sí. um, sí, sí, sí. puedes hacer un montón de cosas que te pierdes mientras que el resto del mundo está pues yendo a conciertos a, a tomar cervezas, tú sigues entrenando. Incluso
2: a bodas, funerales, cosas sí. tan familiares que sí. claro, no puedes hacer porque siempre estás entrenando o estás fuera o nada, toda tu vida que tenías antes anulada para entrenar, competir, entrenar competir. Eso es lo que hacía solo.
1: Y luego estar cerca de, de tu mami, ¿no? De, claro, de... ¿Qué, qué, sí, qué... de mi
2: apoyo. <ríe> sí, eh, ha sido una carrera muy solitaria porque he pasado muchísimas horas sola. Pero bueno, es que tenía un objetivo. Yo soy súper
1: cabezota, ¿sabes? ¿eh? Sí, no, no, no hace falta que no hace falta que lo jures. Y de hecho también ha sufrido físicamente, porque hemos visto, podemos sí. se puede ver en el documental eh, las lesiones, ¿no? Que el snowboard cross no es un deporte, o sea, vamos que no sí. es jugar a las cartas. Que te no, caes no, es un deporte
2: y... de riesgo sí. sí sí y claro que cuanto más corres más daño te haces
1: claro, Te haces más daño cuanto más rápido sí. vas porque además influye pues eso el, el impulso la velocidad y, y, y la superficie sí. en la que estás en la que estás deslizándote
2: exacto sí me he roto costillas el esternón he perdido conocimiento varias veces me he roto el hombro por día mi madre que un día me ha matado un disgusto pero... sí sí no deja de ser un deporte muy lesivo y y bueno, también tienes que luchar con eso, de entrenar con dolor, entrenar con fatiga, bueno... Mucho no cansancio. Bueno,
1: has tenido ahí un sí. apoyo muy importante que se ve en el documental, que es tu entrenador, ¿no? Albert Mayol, sí. que sin duda era él el, un poco el que te empujaba cada vez que tenías momentos de, sí. de caída.
2: Sí, sí, sí. Yo siempre digo que a mí es a la que se me ve que he ganado la medalla, pero realmente es de los dos, porque el sacrificio que ha hecho él también para estar a mi lado... Ha sido, bueno, un mano a mano, ¿no?, el alberillo. Y, y hoy en día lo bueno es que, que somos amigos y como parte de la familia.
1: Desde luego. Hablando de amigos... Tienes como amigo también, que aparece también en el documental, otro medallista paralímpico, sí. que es John Santacana, que además recuerdo que la, la primera vez yo creo que hablé contigo, te, le, le llamé para que te sorprendiera por teléfono. Sí, es verdad. <ríe> sí, te acuerdas, sí. Es verdad sí. que él también, yo creo que ha sido un buen apoyo y está muy bien reflejado sí. en, el, en el documental, ¿no? Como como él también sí. te iba indicando un poco por dónde tenías que ir, cómo gestionar sobre todo la relación con los medios de comunicación, que somos muy pesados, <ríe>
2: Bueno, no, es que, claro es un momento, por ejemplo, cuando vas a los juegos que tienes que estar muy concentrado y claro, todo el mundo quiere saber de ti cómo lo llevas y tal, pero al final si, si, si atiendes a todo el mundo te dejas de concentrar en lo que estás haciendo y no puedes cumplir el objetivo, entonces yo le pedía pues consejos, porque como ha ido a tantos juegos y ha ganado tantas medallas era como, ayúdame que, que se me viene grande todo esto y ha sido un apoyo para mí incondicional o sea, me ha acompañado en todos los momentos, me decía, va, no te agobies ahora todo esto va así esto va <risa> más veterano y me ha ayudado muchísimo. Además entrenáis traigo. juntos no
1: el, el Lombor que yo si os ve también ¿Sí? que, vais, sí, que vais para y los dos entrenando por las calles de, de Barcelona. De
2: Barcelona Sí, sí, quedamos en Barcelona para ir a patinar con el Lombard Oye, Astrid, um, aparte
1: de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos, que obviamente yo creo que ese es el mayor de tus tesoros, ¿no? o el mayor sí, de tus triunfos, ¿con sí. qué te quedas de tu carrera ahora que ya no estás compitiendo?
2: Pues mira, me quedo sobre todo con la primera competición que tuve, que fue en Eslovenia, porque me sorprendió mucho primero por el compañerismo que hay con el deporte paralímpico, porque mis rivales me, me apoyaban. Sí, que es verdad que luego ya no tanto, pero. Ya, <ríe> no, en serio, hay mucho compañerismo. <ríe> sí, y luego porque fue un golpe de realidad, porque yo no tenía superado lo que me había pasado, que me escondía, y pues eso siempre lo explico: que veía a la gente sacándose los brazos, sacándose las <ríe> piernas, y sonreían, que yo en ese momento no sonreía, y me sorprendió mucho. Dije, ¡buah! Pues espabila, ¿no? Porque mira lo que te ha pasado, pero se puede ser feliz. Claro que realmente, sí. Realmente es así, pero claro, primero tienes que pasar un un duelo, ¿no? Una aceptación y volver a quererte a ti misma. Está claro que lo eres porque no hay más
1: que verte, además es que es una persona muy alegre, que siempre siempre lo has sido, ¿no? Incluso yo creo que a lo mejor muchas veces eh, lo has forzado porque sabes que de cara al público pues tienes que estar contenta y feliz y, te, y por eso en el sí. documental también se te ven ve tus momentos de bajón.
2: Pero sí. ahora
1: yo no, creo que te veo mejor que nunca. No sé si es que te has quitado un peso de encima porque era mucha la exigencia, ¿no? Después de haber ganado eh, pues tantas sí. medallas y tantas carreras en, en, tu, en tu carrera deportiva, ahora ¿Qué
2: tal estás? Ahora estoy súper bien. Me costó mucho dar el paso de dejar el alto rendimiento, pero ahora estoy muy bien, estoy contenta. Estoy sacándome la titulación de profe de snowboard, que voy por el segundo nivel. Estoy con Fundación Eurofit dando charlas a empresas para concienciar a las empresas y a los trabajadores, pues que gente con discapacidad puede hacer el mismo trabajo que, que cualquier otra persona. Y, y bueno, y hay muchos días que, que subo a las 10 de la mañana a hacer que es una leche en mi vida. Por puro placer. Sí, 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 subo por placer, pero digo, uy, hoy ya sido muy mal día, hoy no voy a subir. Jo, qué bien. No sé si
1: sí. durante estos ocho años que has estado compitiendo ha, ha habido un momento culminante, no más allá de, de esa primera carrera en Eslovenia, que, que hayas dicho, ya he alcanzado
2: el, el cielo. Uh -huh. Bueno, claro, el momento de los Juegos de conseguir la medalla, es que se fue brutal. Porque y... es que todo deportista lucha por eso, ¿no? Por llegar primero a los Juegos y ya si consigues medalla, es la hostia. Desde luego, desde <ríe> luego que sí.
1: Y, y además la primera para para el snowboard paralímpico español, esperemos ya. que no sea la última. ¿Tienes Ojalá. intención de entrenar a, a futuros campeones, tanto Buah. de snowboard adaptado como, como del, del otro?
2: Me gustaría enseñar a gente con discapacidad a hacer snowboard, pero no ser entrenadora nacional. Porque he visto el lado de Albert el sacrificio que tiene y yo prefiero quedarme enseñando a la gente desde el principio que no llevar a un equipo nacional.
1: Pues eh, estaremos muy pendientes de todo lo que hagas. Astrid, ¿dónde podemos ver el documental, por cierto? Bueno,
2: todavía estamos cuadrando fechas. Eh, no se lo iré publicando en redes sociales porque todavía no, no hay más fechas de momento. Bueno, pues estaremos muy atentos a ver si Netflix
1: o alguno de estos canales ojalá, cualquiera ojalá. que se interese por eso documental, porque desde luego es una es una gozada y yo creo que lo tiene que ver todo el mundo no solo también por la historia que cuenta sino por la belleza de las imágenes, muchas felicidades desde luego a, a, a Marc por, por el gracias. trabajazo que ha hecho durante todos estos años y muchas felicidades sí. a ti también por ser un, un ejemplo, un referente y una alegría para el deporte español Astrid Tina, un placer Muchísimas charlar contigo
2: Muchísimas gracias,
1: gracias guapa Un abrazo muy fuerte Un besito pues Astrid es el nombre de ese documental que nos cuenta la historia de la rider paralímpica Astrid Fina, medalla de bronce en los Juegos de Pyeongchang, que ha sido nuestra protagonista hoy aquí en Femenino Singular. Yo os dejo ya con la programación de Radio Marca, pero vuelvo el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.